0: Capítulo 15. Hola levanto la vista y me sorprendo al ver a Jude. Estaba tan absorta en el trabajo que ni siquiera lo he oído entrar. ¿Cómo haces eso? Lo miro con los ojos entornados mientras me fijo en su aura, de un agradable tono azul. ¿Cómo hago el qué? Se inclina sobre el mostrador para observarme. Siempre consigues acercarte a mí sin hacer ruido. Clavo la vista en su camiseta negra, intrigada por saber cuál es el personaje que aparece en ella hoy, ¿qué es eso? Lo señalo con un gesto. Jude cierra los ojos, levanta las manos por delante e intenta unir los dedos índices con los pulgares, pero no tarda mucho en rendirse y empieza a entonar. ¡Oh, ohm. El sonido asciende desde su diafragma. Me mira de reojo antes de añadir. Es el sonido de la existencia el sonido del universo. Arrugo la nariz. No tengo ni la menor idea de a dónde quiere ir a parar. El universo está compuesto de energía vibrante, palpitante, no es así. Asiento con la cabeza. Eso me han dicho. Vale, pues se cree que Om es el sonido de esa energía de esa vasta energía cósmica. ¿Nunca lo habías oído? ¿No practicas la meditación? Me encojo de hombros. Antes solía meditar y purificar mi aura. Imaginaba que salían raíces de las plantas de mis pies hacia el centro de la tierra y un montón de tonterías más. Pero ya no. Lo cierto es que no tengo tiempo para sentarme y concentrarme en la respiración cuando todo se desmorona a mi alrededor. Deberías volver a hacerlo, ¿sabes? Ayuda mucho para el equilibrio y la sanación, por no mencionar que... ¿y te está curando? Señalo sus brazos intencionadamente. Aún no he decidido si debo poner en práctica o no la idea que se me ocurrió la otra noche. Todavía estoy sopesando los pros y los contras sin llegar a una conclusión definitiva. Tengo visita con el médico más tarde, así que pronto lo averiguaré. Hace un gesto despreocupado con los hombros y me mira de arriba abajo antes de añadir. Y, por cierto, hablando del tema. Nuestras miradas se encuentran, me preguntaba si podrías acercarme en coche. Podría coger el autobús, pero tendría que terminar la clase antes de tiempo y preferiría no tener que hacerlo, ¿sabes? La clase... Lo miro con expresión desconcertada. Sí, ya sabes, desarrollo psíquico básico, en especial el autofortalecimiento y la wicca ¿no lo recuerdas? Se echa a reír. Asiento con la cabeza y me levanto del taburete para dejar que se siente. ¿Y cómo te va? Rodeo el mostrador para que pueda ocupar mi lugar. Bien. Inclina la cabeza en un gesto afirmativo. Tu amiga Honor posee un talento natural. Me detengo. Lo detengo todo. Ahora cuenta con toda mi atención. ¿Honor? Jude se encoge de hombros. Sí, pensé que erais amigas. Niego con la cabeza al recordar lo que vi el último día de clase y los planes de honor de dar un golpe de estado al gobierno de Estacia. Somos compañeras de clase le explico mientras me aprieto contra la pared a fin de dejarle espacio para pasar, ¿no amigas? Créeme, hay mucha diferencia. Jude se queda parado cuando debería seguir adelante. Se queda parado en un lugar que lo deja prácticamente pegado a mí. Sus ojos buscan mi rostro de esa forma que siempre me provoca una oleada de calma una calma que siento por primera vez en muchos días, desde que me marché de Sumerland. Cuando abandoné Sumerland, solo podía pensar en Ava y en el hecho de que ella había conseguido entrar en el templo. Y aunque Jude solo tarda un segundo en pasar junto a mí hacia el taburete, el impacto de la carga relajante de su presencia no se desvanece. O se está esforzando un montón, o tiene un talento innato para la magia me dice al tiempo que coge la caja de los recibos con dos de sus dedos ilesos y empieza a echarles un vistazo. Me da la impresión de que está muy decidida, así que supongo que es su prioridad. Lo miro con suspicacia mientras intento recordar lo que sé de honor. Aparte de que es la novia de Craig y la descontenta mejor amiga de Estacia, no es mucho. Miro a Jude y me pregunto si debería contarle que, a juzgar por lo que vi el día que le eché un vistazo a su mente, las intenciones de honor no son muy... honorables. Pero lo cierto es que Estacia no me ha hecho nunca ningún favor ni a mí ni a nadie, la verdad, así que para qué meterme en sus asuntos? Bueno, ¿a qué hora empieza la clase? Le pregunto mientras me dirijo al cuarto trasero, decidida a hacerlo más práctico. Dentro de una hora. ¿Por qué? Me mira por encima del hombro. Estaré en la oficina hasta que me necesites. Respondo antes de entrar en el cuarto y cerrar la puerta. Saco el libro de las sombras de su escondite y lo coloco sobre el viejo escritorio de madera. Respiro hondo unas cuantas veces para purificarme y luego me inclino sobre él y sigo con los dedos la enrevesada inscripción dorada de la cubierta delantera mientras me pregunto si debería hacer esto o no. La última vez que consulté el volumen, las cosas no me fueron demasiado bien. Y ahora que sé que Román tiene cierta relación con él bueno, ya no tengo claro que sea de fiar. Porque si el libro ha acabado en mis manos gracias a él, leerlo solo me convertiría una vez más. En un peón dentro de sus planes. No obstante, si de verdad frene alguna influencia sobre estas páginas, seguro que hay alguna pista enterrada, alguna señal que revele cómo acaba el juego o cómo piensa ganarlo. Quizá, al igual que los registros acásicos de Sumerland, el truco esté en hacer las preguntas correctas. Sin embargo, mientras que los registros acásicos solo permiten el paso a sus grandes templos a los merecedores de ese honor, el libro de las sombras solo requiere un código seguido de una pregunta en clave, preferiblemente en verso. Así pues, en tono la rima que Romy y Raine me enseñaron. Dentro del mundo de la magia, reside este mismo tomo que nos permitirá regresar al hogar, ya que sus elegidas somos. En el reino de la mística, dentro de poco moraremos si se nos permite atisbar lo que este libro encierra dentro. Luego me quedo sentada mientras intento idear una buena rima que logre romper el código de Román pero mi mente sigue en blanco y el libro se niega a revelarme nada nuevo en sus páginas. Suspiro, me apoyo en el respaldo de la silla y empiezo a girar hacia uno y otro lado al tiempo que me fijo en la estancia, en los cuadros y los totems alineados en las paredes, en los montones de libros apilados en las estanterías. La sala tiene muchísimo potencial, contiene todos los ingredientes necesarios para cualquier hechizo mágico, y sin embargo nada me inspira, nada me sirve de ayuda. Y lo cierto es que no puedo perder el tiempo. El verano pasa rápido y debo encontrar una solución, ya que no podré seguir evitando a Damen. Damen. Me froto la cara con las manos, decidida a contener las lágrimas. Me esfuerzo por lograr que el escozor salado baje por mi garganta. No he vuelto a verlo desde el día de la fiesta de miles, cuando salté de su coche y me fui a Sumerland. No he respondido a sus llamadas. No le he abierto la puerta. Apenas me he fijado en los numerosos ramos de tulipanes rojos que ahora llenan mi habitación. Sé que no los merezco que no me merezco a Damen hasta que encuentre una forma de solucionar esto hasta que encuentre un modo de pedirle ayuda o de conseguir que Jude se la pida en mi nombre. Sin embargo, cada vez que lo intento, la bestia interfiere se niega a que nada se interponga entre Román y yo. Y la verdad es que no solo me estoy quedando sin tiempo, sino también sin sitios en los que buscar. La investigación de Jude no ha obtenido resultados, y todo lo que he intentado hasta ahora ha sido un fracaso. Y si lo sucedido anoche sirve de alguna indicación, está claro que las cosas van a peor. Abrí los ojos en una habitación oscura, y la niebla densa de la costa no dejaba pasar ni un solo rayo de luna. No obstante, salí de la cama y de la casa, descalza, vestida solo con un diáfano camisón de algodón, con un único destino en mente. Me arrastré hacia la casa de Román como una sonámbula como una de las novias de Drácula. Me movía con rapidez y sin esfuerzo a través de las calles silenciosas y vacías, y solo me detuve al llegar a su ventana. Me agaché y eché un vistazo por el hueco que dejaba la persiana. Sentí la presencia de ella de inmediato. Supe que estaba allí dentro, en algún sitio, disfrutando de algo que es mío. Me sentí mareada, confusa, con el cuerpo invadido por deseos y necesidades insatisfechos. La bestia rugía en mi interior y me instaba a dejar de pensar y a ponerme en movimiento. Solo debía entrar y eliminarla de una vez. Y estaba a punto de hacerlo, a punto de entrar, cuando ella me percibió también. Se acercó corriendo a la ventana con una mirada tan furiosa, tan amenazadora, que fue como un mazazo un recordatorio de quién era yo, de quién era ella y de lo que podríamos perder si permitía que la bestia se saliera con la suya. Y antes de pensarme lo mejor, eché a correr. Corrí hasta mi casa, hasta mi cama, donde me tumbé, sudorosa y estremecida. Hice todo lo posible por acallar esa abrumadora necesidad. Por extinguir la oscura llama de mi interior. Una llama que cada día arde con más fuerza, con más intensidad, con más brío. Un fuego tan insaciable que lo arrasará todo a su paso mi pequeño resquicio de cordura, mi frágil conexión con el futuro que deseo arrasará con todo lo que se interponga entre Román y yo. Y justo antes de dormirme por fin, comprendí lo peor de todo cuando eso ocurra, estaré tan lejos, tan perdida, que ni siquiera me daré cuenta. Jude entra en la oficina y se deja caer pesadamente en la silla a propósito para que lo vea. ¿Qué tal te ha ido? Murmuro al tiempo que levanto la cabeza del escritorio, donde ha estado apoyada durante la última hora. Aún me tiemblan los brazos y las piernas, aún lucho por contener el horrible impulso que ha llegado a definir mi existencia. Yo podría preguntarte lo mismo. Me observa con detenimiento, ¿algún progreso? Me encojo de hombros. A decir verdad, me encojo de hombros y suelto un gruñido, lo que, a mi entender, debería bastar por respuesta. Oculto las manos con cuidado en el regazo para que no vea lo mucho que me tiemblan. ¿Todavía intentas romper el código? Lo miro un instante antes de cerrar los ojos y negar con la cabeza. Me doy por rendida con el libro. En mi opinión, solo empeora las cosas. Yo tampoco he conseguido descubrir nada. De todas formas, no me importaría hacer otro intento, si aún quieres mi ayuda. En una palabra sí. Quiero su ayuda. Aceptaré toda la ayuda que pueda conseguir. Pero puesto que la bestia ahora lo controla todo, la respuesta no sale de mis labios. Siento la garganta dolorida y cerrada, y sé que solo el silencio podrá aliviarla. ¿Es algo relacionado con la rima? Pregunta negándose a dejar el tema. Sacudo la cabeza, todavía incapaz de hablar. Sin embargo, Jude se limita a encogerse de hombros y sin dejarse intimidar por mis negativas a cooperar. Aunque está mal que lo diga, se me dan bastante bien los encantamientos y también el rap, ya puestos, ¿quieres escuchar unas estrofas? Cierro los ojos, deseando que siga adelante. Sabia decisión. Sonrí, ajeno a lo que estoy pasando. Finge limpiarse el sudor imaginario de su frente con la mano vendada, pero eso solo me recuerda que me ha pedido que lo lleve en coche al médico. Me pongo en pie con la esperanza de que haga lo propio, pero sigue sentado, mirándome con tal intensidad que no puedo evitar preguntarle con voz ronca. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ha venido Riley? Niega con la cabeza, movimiento que aparta el cabello de sus hombros para dejarlo sobre la espalda. Sus brillantes ojos verde azulados se cierran un poco. Hace bastante que no la veo Replica antes de ladear la cabeza y mirarme a los ojos. Supongo que ahora no quiere hablar conmigo. Arrugo la frente, no muy convencida que eso sea así. Riley me ha enviado bastantes mensajes crípticos últimamente, tantos que dudo mucho que no quiera hablar con él. ¿Has pensado que quizá? Me quedo callada porque no quiero parecer ridícula, pero al final decido que da igual. Ya he hecho muchas veces el ridículo delante de Jude, así que ¿qué importa una vez más? ¿Has pensado que quizá no sea que no quiere avanzar, sino que no puede? Jude me mira y está a punto de decir algo, pero levanto el dedo índice para acallarlo. No me refiero a que no sea capaz de encontrar una forma de conseguirlo, sino más bien a que no sé tal vez alguien se lo prohíba. Puede que alguien o algo se lo esté impidiendo. Podría ser. Se encoge de hombros con tanta naturalidad, con tanta facilidad, que no sé muy bien si en realidad está de acuerdo o solo lo dice para complacerme. Para evitarme el frío, duro e inevitable hecho de que mi hermana fantasmal me ha olvidado de que está tan ocupada con sus asuntos ultraterrenos que no tiene tiempo de jugar conmigo, ¿ha aparecido en algún otro sueño? Añade con un tono más inquisitivo, casi rayano en la esperanza. No digo sin la menor vacilación. No quiero pensar en ese otro sueño perturbador que tuve cuando Damen estaba atrapado tras el cristal y Riley permanecía al otro lado, instándome a no apartar la mirada. ¿Quieres que intente contactar con ella ahora mismo? Jude me mira con la cabeza ladeada. Niego con un gesto y dejo escapar un suspiro. Por supuesto que me gustaría contactar con ella. Me encantaría. ¿Quién no querría recibir una visita de su adorable y valiente hermanita muerta? Sin embargo, teniendo en cuenta el estado en el que me encuentro, no puedo hacerlo. Aún en el caso de que ella pudiera ayudarme de algún modo, algo que dudo mucho, no podría soportar que me viera así. No quiero que sepa lo que he hecho y en qué me he convertido. Yo no estoy de humor para eso ahora le digo después de aclararme la garganta. Jude se reclina en la silla, apoya el pie sobre la rodilla y sigue mirándome a los ojos. ¿Qué es lo que tramas exactamente? Pregunta con el ceño fruncido, como si de verdad estuviera preocupado. Parece que lo único que haces estos días es trabajar. Baja el pie al suelo y se inclina hacia mí. Apoya el brazo vendado sobre el escritorio antes de añadir. ¿Te das cuenta de que estamos en verano? Verano en Laguna BH. La mayoría de la gente sueña con disfrutar de una oportunidad como esta, pero tú ni siquiera la aprecias. Créeme, si no estuviera vendado hasta arriba, saldría a surfear y a disfrutar de todo mi tiempo libre. Además, y corrígeme si me equivoco, no es tu primer verano aquí. Respiro hondo al recordar que el verano pasado me pilló herida, hospitalizada, convertida en una reciente huérfana cargada de nuevos poderes psíquicos que no era capaz de soportar, creyendo, ingenua de mí, que las cosas no podían ir a peor. Apenas puedo creer que haya pasado solo un año desde que mi vida cambió tanto. Puedo apañármelas con la tienda. Demonios, hasta puedo ir solo al médico que más da que llegue tarde, pero, te lo ruego, hazte un favor y descansa un poco. Hay todo un mundo fuera esperando a que lo explores. Pasas demasiado tiempo encerrada, y eso no es sano. Me planto delante de él convertida en un manojo de nervios un anuncio ambulante de la vida perjudicial para la salud, un anuncio que examina la estancia con desesperación en busca de una salida. Ever, ¿Te encuentras bien? Se inclina hacia mí. Niego con la cabeza, incapaz de responder, incapaz de hablar. Román está fuera. Siento que se acerca. Acaba de salir de su tienda y pasea por las calles, cada vez más cerca de mí. Y sé que solo es cuestión de tiempo, quizá de un minuto o dos como máximo, que la antigua yo desaparezca y sucumba al monstruo de mi interior. Me aferró al borde del escritorio con tanta fuerza que se me ponen los nudillos blancos. Intento calmarme, horrorizada ante la idea de que alguien pueda verme así. Necesito salir antes de que sea demasiado tarde. Rodeo el escritorio en un abrir y cerrar de ojos hasta situarme al lado de Jude. Aprieto con fuerza el yeso que le rodea su brazo antes de decirle. Si quieres que te lleve, tenemos que irnos ya no puedo esperar. Jude se pone en pie con cierta dificultad y me mira con expresión preocupada. No te ofendas, Eber, pero no sé si subirme a un coche contigo. Pareces un poco desquiciada, por decirlo con suavidad. Se frota los labios y sacude la cabeza mientras sus ojos verde mar se clavan en los míos en un vano intento de conexión. No puede hacerlo porque estoy perdida, ahogada, casi desaparecida. En serio, creo que deberías salir fuera, tomar aire fresco y respirar hondo unas cuantas veces. Te asombraría el efecto beneficioso que puede tener. Y por bien que suene lo que dice, por buenas que sean sus intenciones, sé que se equivoca. Fuera es el último sitio donde debo estar. Ahí es donde está Román, que se acerca más cada segundo que pasa. Además, no me refería a salir fuera cuando dije que deberíamos irnos. Y aunque no me he parado a pensarlo bien, aunque en realidad no he sopesado la lista de pros y contras desde que se me ocurrió esa idea hace unos días, no hay tiempo que perder. Nos vamos, los dos, porque sin importar lo que ocurra allí, quedarse aquí sería sin duda mucho peor. Con el corazón en vilo, el pulso frenético y Román cada vez más cerca agarro el brazo de Jude con más fuerza. Tengo la esperanza de que esto, al menos, me salga bien, a pesar de que todo lo demás ha fracasado. Espero poder llegar al único lugar en el que todavía puedo seguir siendo yo misma. Cuando me fijo en que su expresión desprende alarma y perplejidad, comprendo que si no lo hago rápido, será demasiado tarde para mí. Demasiado tarde para todos nosotros estaré con román la magia oscura ganará la partida sé que parece una locura le digo con voz trémula y vacilante pero necesito que cierres los ojos e imagines un portal resplandeciente de luz dorada justo delante de ti concéntrate con todas tus fuerzas y no hagas preguntas confía en mí capítulo 16 atravesamos el portal juntos y aterrizamos sobre la maravillosa y tupida hierba antes de ponernos en pie y lo primero que hago es girarme hacia Jude y señalar sus brazos. —Mira. —exclamo. Jude baja la mirada y abre los ojos como platos al contemplar sus brazos desnudos. Luego me observa aturdido. —¿En tus estudios metafísicos no has oído mencionar nunca un lugar llamado Sumerland? Sonrío mientras relajo los hombros y la cara. Todo en mí se relaja, libre del monstruo que mora en mi interior aunque sea por poco tiempo. Jude mira a su alrededor y entorna los párpados para contemplar, a través de la neblina resplandeciente, los árboles trémulos, con las ramas combadas por el peso de sus jugosos frutos maduros, las enormes flores de pétalos palpitantes y las rápidas aguas del arroyo irisado que pasa a nuestro lado. ¿Es esto? Pregunta con un gesto de asombro, ¿existe de verdad? Asiento. Cualquier tipo de reparo ante la idea de traerlo aquí desaparece de repente. El hecho de que fuera una equivocación traer a Ava no significa que vaya a ocurrir lo mismo con Jude. Son personas muy diferentes. Él es muy diferente. Está mucho más evolucionado de lo que Ava lo estará jamás. ¿Qué por qué te he traído aquí? Me echo a reír al leer la pregunta de su mente que aún no ha pronunciado. Le envío la respuesta por vía telepática para curarte, por supuesto. Aunque procuro ocultar la otra razón, mucho más apremiante, que es poder curarme a mí misma. Los pensamientos son energía, añado al ver su expresión desconcertada. Puedes percibirlos, oírlos, incluso crear algo con ellos. Pero si prefieres ir al hospital, no me cuesta nada volver a crear el portal. Jude está a punto de hablar cuando en el último momento cambia de opinión y decide comunicarse con el pensamiento. Al principio cierra los ojos para concentrarse, pero pronto se da cuenta de que es muy fácil, así que me mira y deja que las palabras fluyan directamente hasta mi mente. No puedo creer que hayas tardado tanto en traerme aquí, no puedo creer que me hayas dejado sufrir así. Suelto una carcajada y asiento con la cabeza. Sé que la mejor forma de compensárselo es mostrarle todas las cosas que se pueden hacer en este lugar. Cierra los ojos le pido, y él obedece sin rechistar. Confía tanto en mí que no puedo evitar ruborizarme. Ahora piensa en algo que desees cualquier cosa. Pero asegúrate de que lo quieres de verdad, porque en un instante será tuyo preparado. Apenas he acabado de hablar cuando me encuentro sentada en una playa de arenas rosadas, observando cómo mi amigo avanza en un océano formado por las aguas azules más hermosas para surfear en una serie de olas perfectas. Has visto esos tubos. Pregunta de voz en grito, con la tabla sujeta bajo el brazo mientras se abre camino en el agua, increíble. ¿Seguro que no estoy soñando? Sonrío al recordar mi primer viaje a Sumerland, lo entusiasmada que estaba. No importa cuántas veces regrese, la magia de poder manifestar cosas a semejante escala nunca se desvanece. No es un sueño. Me echo a reír al ver los regueros de agua salada que los mechones de cabello dejan sobre su pecho y sobre la cinturilla del bañador negro y gris de cadera baja. De pronto me siento abrumada por esa calma lánguida que me proporciona su proximidad, y me apresuro a apartar la mirada. Créeme, es mucho mejor que un sueño le digo al acordarme de que, últimamente, la mayoría de mis sueños se transforman en pesadillas. Bueno, ¿y ahora qué? Deja la tabla en la arena y me mira. Me encojo de hombros. Es tu momento, así que depende de ti. Cualquier cosa que elijas me parecerá bien. Intento parecer alentadora y agradable, pero lo cierto es que cuanto más tiempo esté aquí, más tiempo durará mi excusa para evitar el plano terrestre, donde me aguardan todos mis problemas. Jude respira hondo, cierra los ojos y hace desaparecer la tabla y la playa para sustituirlas por el circuito de Indianápolis. Recorre la pista a una velocidad infernal mientras yo voy sentada tras él, animándolo a seguir. Y justo cuando estoy segura de que no podré soportar otra monótona vuelta, convierte el escenario en una encantadora cafetería del puerto de Sydney, con magníficas vistas sobre el puente, el agua y el palacio de la ópera. Alza su vaso hacia el mío y dice, me parece que no te gusta mucho Indianápolis. Doy un sorbo al refresco y hago una mueca al comprobar lo dulce que está, acostumbrada como estoy al toque amargo del elixir. De pronto, las aguas resplandecientes australianas desaparecen y son sustituidas por un paisaje de molinos de viento, tulipanes y canales. Un paisaje que solo puede significar una cosa: Ámsterdam. La palabra retumba en mi garganta y me recuerda el pasado que compartimos, cuando él era Bastiaan de Cole y yo su musa. Y no puedo evitar preguntarme si él también lo percibe. Como si ahora que estamos aquí, esos antiguos recuerdos pudieran volver a su lugar de algún modo aunque a mí no me ocurrió eso. Alza los hombros en un gesto despreocupado, sorprendido por mi reacción. Nunca he estado allí asegura. Pensé que sería una buena idea, pero si prefieres ir a algún otro sitio. Y antes de que pueda negarme, antes de que tenga oportunidad de decirle que puede disfrutar de esa fantasía durante el tiempo que desee, me encuentro sentada en una góndola veneciana, ataviada con un elaborado vestido de colores pastel, con un collar de piedras preciosas en el cuello. Estoy apoyada sobre un montón de almohadones de terciopelo rojo mientras contemplo los magníficos edificios que flanquean nuestra ruta, aunque miro a Jude de reojo de vez en cuando. Ahora lleva pantalones negros, una camiseta a rayas y uno de los tradicionales sombreros de paja venecianos. Nos impulsa con la pértiga a través de las aguas calmadas del canal. Oye, esto se te da muy bien. Me echo a reír, decidida a olvidar mi locura holandesa de un rato antes y a disfrutar del momento. Cierro los ojos para añadir un ligero toque de brisa a una brisa que hace volar su sombrero hasta el agua. Es algo muy natural dice mientras hace aparecer un nuevo sombrero sobre su cabeza. Seguro que fui un tipo de esos en una vida anterior uno de esos que dejó un asunto pendiente sin resolver. Deja de remar y se apoya sobre la pértiga. Quiero decir que, si en realidad nacemos para corregir los errores del pasado y avanzar hacia el verdadero conocimiento, es posible que hace mucho tiempo llevara a una hermosa chica como tú y me distrajera tanto con su belleza y su encanto que hiciera volcar la embarcación y acabara en naufragio. ¿Y quién se ahogó? Pregunto con voz cortante, mucho más seria de lo que pretendía. Yo. Suspira con aire dramático, pero sonríe al añadir: ¿Quién si no? La doncella, por lo visto, fue rescatada por un apuesto hombre moreno y alto que tenía un barco más grande. Y después de subirla a bordo a toda prisa, de abrigarla y secarla, probablemente la resucitó con un perfecto boca de boca, y luego le regaló no solo su atención, sino también una serie de obsequios, cada uno más impresionante que el anterior, hasta que ella por fin dejó de hacerse de rogar y accedió a casarse con él. Y ya sabes cómo termina el cuento, ¿verdad? Niego con la cabeza. Tengo un nudo en la garganta que me imposibilita hablar. Soy consciente de lo que pasa por su cabeza, sé que ha creado un inofensivo cuento de hadas, pero no logro quitarme de encima la impresión de que este cuento en particular se acerca mucho más a la verdad de lo que él se cree. Bueno, ambos disfrutan de una vida larga, lujosa e increíblemente feliz hasta que mueren de viejos y se reencarnan para poder disfrutar del placer de encontrarse el uno al otro y repetirlo todo de nuevo. ¿Y qué pasa con el gondolero? ¿Qué le ocurre a él? ¿Qué te ocurre a ti? Pregunto, aunque en realidad no sé si quiero oírlo. Estoy segura de que recibe alguna recompensa por reunir a dos almas gemelas, ¿o no? Se encoge de hombros, aparta la mirada y empieza a remar una vez más. El gondolero está condenado a repetir la misma escena patética una y otra vez, a desear siempre lo que está destinado a otro. El mismo guión, aunque en diferentes lugares y épocas. La historia de mi vida o de mis vidas, mejor dicho. Y aunque se echa a reír, no me invita a unirme a él. Se trata de una risa solitaria y poco contagiosa, demasiado cargada de certidumbre como para dejar espacio al humor. Su pequeña historia se acerca tanto a la verdad de nuestra relación que ni siquiera soy capaz de mediar palabra. Lo recorro con la mirada mientras me pregunto si debería contárselo y si debería hablarle de mí, de nosotros. ¿Pero de qué serviría? Tal vez Damen tuviera razón al decir que no estamos creados para recordar nuestras vidas pasadas, que la vida no debe ser como un libro abierto. Todos tenemos nuestro propio karma, nuestros propios obstáculos que superar, y, al parecer, me guste o no, puede que yo sea uno de los obstáculos de Jude. Me aclaro la garganta, dispuesta a acabar con esto y a abordar la tercera razón por la que estamos aquí. Esa que en realidad no se me ha ocurrido hasta ahora. Con la esperanza de que nos beneficie a los dos y de que no sea otro de mis horribles errores, le digo. ¿Qué te parece si nos marchamos de aquí? Hay algo que quiero que veas. ¿Un lugar mejor que este? Saca la pértiga del agua y señala los alrededores con ella. Asiento con la cabeza y cierro los ojos un instante para hacernos regresar al enorme prado fragante, donde Jude recupera su ropa normal sus vaqueros desgastados, la camiseta con el símbolo de Omi y las chanclas y yo abandono el vestido encorsetado para recobrar los pantalones cortos, la camiseta de tirantes y las sandalias. Lo conduzco a lo largo del arroyo hasta el camino. Luego seguimos el callejón hasta el boulevard, donde se encuentran los grandes templos del conocimiento. Me giro hacia él y le digo. Tengo que hacerte una confesión. Me mira y alza la ceja partida en un gesto expectante. Yo no te he traído aquí solo para curarte. Se detiene y me observa de una forma que hace que yo también deje de andar. Respiro hondo, a sabiendas de que esta es mi oportunidad, que estoy en el único lugar donde podré decírselo. Yergo los hombros, alzo la barbilla y continúo. En realidad necesito que hagas algo por mí. Está bien. Me mira con suspicacia, paciente, a la espera de que lo suelte de una vez. Verás. Empiezo a girar la pulsera con forma de herradura una y otra vez, incapaz de mirarlo a los ojos. Bueno, últimamente, a magia de la que te hablé el hechizo ha ido a peor. Cuando estoy aquí todo va bien, pero en el plano terrestre estoy hundida. Es como una enfermedad. No me quito a Román de la cabeza y, por si no uno has notado, mi aspecto externo empieza a reflejar mi estado interno. Estoy perdiendo peso, no puedo dormir, sin que pueda evitarlo en el plano terrestre, tengo una pinta horrible. Sin embargo, cada vez que intento contárselo a Damen o pedirle ayuda el hechizo se hace con el control. Es como si la magia negra o la bestia, como he llegado a considerarla no me dejara hablar. No quiere que nada se interponga entre Román y yo. Pero aquí, en Sumerland, no puede detenerme. Es el único lugar donde puedo volver a ser yo misma. Y, bueno, pensé que si te traía aquí, quizá tú pudieras. ¿Por qué no traes aquí a Damen y ya está? No lo entiendo. La de a la cabeza para observarme. Porque no quiere venir? Suspiro y bajo la mirada. Sabe que algo no va bien, que me ocurre alguna cosa, pero cree que se debe a que me he vuelto adicta a este lugar o algo por el estilo. De cualquier forma, no quiere venir conmigo, y puesto que no puedo contarle la verdad, se mantiene en sus trece. Y por eso... Bueno, digamos que hace bastante tiempo que no lo veo. Trago saliva con fuerza y me estremezco a notar el tono roto de mi voz. Vale y ¿qué puedo hacer yo? Me mira concentrado, ¿quieres enviarme de vuelta al plano terrestre para que pueda contárselo a Damen? No respondo, y alzo los hombros antes de añadir. O al menos, todavía no. Primero quiero llevarte a un sitio y ver si puedes entrar. Ojalá pueda hacerlo. Quiero que solicites ayuda en mi nombre, que encuentres una solución a mi problema. Sé que parece una locura, pero créeme si te digo que lo único que tienes que hacer es desear la respuesta para que ésta aparezca. Lo haría yo misma si pudiera, pero ya no soy bienvenida allí. Me mira, asiente y empieza a caminar a mi lado una vez más. ¿Y dónde está ese lugar? Su expresión es de estupor cuando sigue la dirección hacia la que apunta mi dedo hasta el hermoso y colosal edificio. Así que es cierto. Sus ojos se iluminan mientras sube los escalones de mármol de unos pocos saltos. Me deja allí de pie, con la boca abierta, cuando las puertas se abren ante él y lo dejan entrar al instante. Las mismas puertas que se cierran con estruendo delante de mis narices. Me dejo caer sobre los escalones, marginada de nuevo. Me pregunto cuánto tiempo tendré que esperar aquí fuera hasta que Judacabe sea lo que sea lo que haga allí dentro. Sé que puede ir para largo, en especial para un novato, ya que los grandes templos del conocimiento son demasiado tentadores como para resistirse. Me pongo en pie de un salto y me sacudo el polvo de la ropa. Me niego a esperar sentada aquí fuera como una fracasada, así que decido dar un paseo por los alrededores y explorar un poco. Siempre tengo un propósito en mente cuando vengo aquí y nunca he tenido tiempo para pasear. Puesto que sé que puedo elegir el medio de transporte que desee metro, scooter demonios, hasta podría montarme sobre un enorme elefante pintado, aquí no hay límites que valgan, elijo ir a caballo. Recreo un animal similar al primero que monté con Damen, cuando me trajo aquí por primera vez, aunque en esta ocasión se trata de una yegua. Salto a lomos de ella y me acomodo en la silla antes de deslizar la mano por el pelo suave y sedoso que cubre su cabeza y la parte lateral de su cuello. Le acaricio la oreja mientras le doy un suave apretón en el costado, y así empezamos a avanzar despacio, sin ningún destino en mente. Recuerdo lo que me contaron las gemelas sobre Sumerland, que es un lugar construido con deseos. Que para poder ver algo, hacer algo, tener algo, experimentar algo visitar algo, primero hay que desearlo. Detengo a mi montura un instante y cierro los ojos deseando encontrar las respuestas que busco. Pero, por lo visto, Sumerland es muy inteligente, de modo que lo único que consigo es que mi caballo se aburra, cosa que me hace saber mediante resoplidos, gruñidos, coletazos y golpes de los cascos contra el suelo. Así que respiro hondo e intento otra cosa repaso las cosas de este lugar, recuerdo los teatros, las galerías, los salones de belleza, los enormes y maravillosos edificios que es lo único que aún no he visto y debería ver. ¿Cuál es el único lugar que de verdad debo conocer? Y antes de que me dé cuenta, mi caballo sale a galope con la melena al viento, la cola en alto y las orejas echadas hacia atrás mientras yo me agarro a las riendas como si mi vida dependiera de ello. El paisaje se emborrona a mi alrededor mientras me agacho sobre el cuello del animal y trato de aguantar el tipo. Recorremos un largo trecho de un lugar desconocido en cuestión de segundos, hasta que la yegua se detiene de una forma tan repentina e inesperada que salgo volando por encima de su cabeza y aterrizo en el barro. El animal relincha con fuerza y se levanta sobre sus patas traseras antes de volver a descender. Resopla y retrocede despacio mientras me pongo en pie con mucho cuidado, procurando no hacer movimientos súbitos que lo espanten aún más punto puesto que estoy más acostumbrada a tratar con perros que con caballos, bajo la voz y adopto un tono firme antes de apuntarla con el dedo. Quieta le ordeno. La yegua me mira y levanta las orejas. Está claro que no le gusta mi plan. Trago saliva con fuerza para ocultarle mi miedo. No te vayas le pido. Quédate donde estás. Sé que no me sería de mucha ayuda si me encuentro con alguna amenaza real, pero aún así no estoy dispuesta a quedarme sola en este lugar pantanoso y espeluznante. Bajo la mirada y descubro que tengo los pantalones cortos llenos de barro. Aunque cierro los ojos para sustituirlos por otros, aunque intento asearme un poco, me quedo como estoy la manifestación instantánea no funciona por estos lares. Tomo una profunda bocanada de aire y lucho por recuperar el equilibrio. Estoy tan impaciente como mi caballo por marcharme de aquí, pero sé que he llegado a este sitio por alguna razón, que hay algo que debo ver, así que decido quedarme un poco más. Contemplo el paisaje que tengo ante mí con los ojos entornados y noto que en lugar del familiar resplandor dorado, el cielo en esta parte tiene un tono oscuro y gris. En vez de la niebla iridiscente a la que estoy acostumbrada, hay un chirimiri constante que deja el suelo embarrado y húmedo. Aunque, a juzgar por el aspecto de los árboles y de las plantas, que están tan secos y agrietados como si no hubieran visto el agua en muchos años, está claro que no se trata de lluvia. Doy un paso hacia adelante, decidida a descifrar el mensaje, a averiguar por qué estoy aquí, pero cuando mi pie se hunde y el barro me mega a las rodillas, decido dejar que mi yegua tome la iniciativa. Sin embargo, no importa cuántos arrullos, cuántas órdenes le dé, la yegua se niega a seguir explorando. Solo tiene un destino en mente, y es el lugar del que hemos venido, así que al final me doy por vencida y le doy rienda suelta. Echo un vistazo por encima del hombro mientras nos marchamos y recuerdo que las gemelas me dijeron una vez. En Sumerlán cualquier cosa es posible. Me pregunto si de algún modo he llegado al otro lado. Capítulo 17 ¿Qué te ha ocurrido? Lo miro con suspicacia, sin saber a qué se refiere. Pero entonces sigo la dirección que indica su dedo y veo que mis piernas están llenas de barro, y que mis sandalias, que tenían un bonito tono dorado metálico, tienen ahora tanto fango incrustado que parecen teñidas de marrón. Frunzó el ceño y las sustituyó al instante por una versión limpia igualita que la anterior, contenta de saber que he regresado a la zona mágica de Sumerland, una zona que prefiero con mucho a la tierra de nadie que he visitado hace un momento. Me tomo mi tiempo para ponerme el suave jersey morado que acabo de manifestar y digo, me he cansado de esperar. No sabía cuánto tiempo tardarías, así que he decidido bueno, explorar un poco. Me encojo de hombros como si careciera de importancia, como si fuera uno de esos paseos rutinarios por los jardines cuando lo cierto es que esa lluvia extraña e incesante, esos árboles secos y la determinación de mi yegua a salir de allí eran cualquier cosa menos eso. Sin embargo, Jude ya tiene bastante que asimilar sin el aporte extra de mi confusa incursión en territorio desconocido, y estoy impaciente por descubrir qué ha visto. Pero lo importante no es qué me ha ocurrido a mí, sino lo que te ha ocurrido a ti. Lo observo de arriba a abajo, desde su cabello castaño dorado hasta las suelas de goma de sus chanclas, y caigo en la cuenta de que, aunque su aspecto es casi el mismo que cuando lo he dejado, algo en su interior ha cambiado de un modo palpable y definitivo. Hay algo distinto en su energía, en su comportamiento. Por un lado, parece más liviano, más brillante, lleno de confianza, y por otro, se muestra bastante nervioso para acabar de visitar una de las más increíbles maravillas del universo. Bueno ha sido interesante. Asiente con la cabeza y me mira a los ojos durante un instante antes de apartar la vista. No puedo creer que piense dejarme así. Creo que me merezco algo más después de haberlo traído hasta aquí. ¿Un um, te importaría contarme algo más? Arqueo una ceja, porque ha sido interesante, exactamente? ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Qué has descubierto? ¿Qué has hecho desde que entraste hasta que saliste? ¿Has obtenido las respuestas que necesitaba? Sé que si no desembucha pronto, me colaré en su cabeza. Para ver por mí misma lo que no quiere contarme. Jude respira hondo y se gira, alejándose unos cuantos pasos antes de enfrentarse por fin a mi mirada. No estoy seguro de querer contártelo todavía tengo muchas cosas que asimilar y aún debo encontrarle sentido a todo. Es un poco... complicado. Lo miro con recelo, decidida a comprobarlo por mí misma. Hay muy pocos secretos en Sumerland, en especial para un novato como él que no tiene ni idea de cómo funciona todo, pero cuando me topo con un sólido muro de ladrillos, sé muy bien dónde ha estado. En los registros acásicos. Recuerdo lo que Romy me dijo una vez. No todos los pensamientos se pueden leer, tan solo aquellos que tenemos permitido ver. Sea lo que sea lo que ves en los registros acásicos, solo te pertenece a ti, y puedes hacer lo que quieras con ello. En torno a los párpados. Mi necesidad de saber es mayor que nunca, así que me acerco a él, y cuando voy a presionarlo un poco más noto el hormigueo cálido que me provoca su presencia. Me giro y descubro que Damen desciende por las escaleras de mármol, hasta que se detiene hasta que todo se detiene y nuestras miradas se cruzan. Y estoy a punto de llamarlo, de decirle que se acerque, a sabiendas de que es mi única oportunidad de explicarle todo, cuando veo lo que él ve a Jude y a mí juntos, disfrutando de un viajecito a Sumerland el lugar especial que solo él y yo compartimos. Y antes de que pueda hacer o decir nada desaparece, como si nunca hubiera estado aquí. Pero sí que ha estado. Todavía se percibe su energía. Puedo sentirla sobre todos los porros de mi piel. Y me basta con echar un vistazo a Jude para confirmarlo. Sus ojos se han abierto como platos, sus labios se han separado. Estira el brazo hacia mí en un intento por consolarme, pero me aparto con rapidez. Me asquea que Damen haya podido creer que no quiero ni imaginar lo que debe de haber pensado. Deberías irte le digo con voz tensa y crispada, de espaldas a él. Solo tienes que cerrar los ojos, crear el portal y marcharte. Por favor. Ever. Dice. Intenta alcanzarme de nuevo, pero ya me he trasladado a otro lugar. Capítulo 18 Hecho a andar. Camino tanto que no tengo ni idea de hasta dónde he llegado. Camino hasta que estoy segura de que Damen ya no puede verme. Camino con la determinación de dejar atrás mis problemas, pero no llego muy lejos, y al final entiendo ese viejo refrán escrito en la taza de mi profesor de octavo curso. Donde quiera que vayas allí estarás. No se pueden dejar atrás los problemas. No se puede correr lo bastante rápido como para sortearlos. Este es mi viaje, y no hay forma de huir de él. Y aunque Summerland proporciona un dulce y espléndido alivio, el efecto solo es temporal. Da igual cuánto tiempo pase aquí, porque tengo la certeza de que las cosas darán un giro de 180 grados en cuanto regrese al plano terrestre. Sigo deambulando mientras intento decidir si prefiero ir al cine a ver alguna película antigua o dirigirme a París para dar un largo paseo junto al Sena, o hacer una excursión rápida a las ruinas de Machu Picchu, o recorrer el Coliseo Romano. Cuando, de repente, me topo con un puñado de casitas. Hay algo en ellas que me hace detenerme. El aspecto exterior es sencillo, modesto. Tablillas de madera, ventanas pequeñas y tejados triangulares pero aunque parecen no tener nada de especial, hay una en particular que me llama la atención, que resplandece de un modo que me atrae hacia el estrecho sendero de barro que conduce hasta la puerta. No tengo ni idea de por qué estoy aquí, pero me cuesta decidir si debo entrar o no. No las he visto por aquí desde hace semanas. Me giro y descubro a un anciano junto al sendero, ataviado con una camisa blanca, un suéter negro y unos pantalones del mismo color. Hay unos cuantos mechones grises a ambos lados de su brillante calva, y se apoya sobre un bastón de talla elaborada que parece más una prueba de su amor por la artesanía que una verdadera necesidad física. Lo miro con los ojos entornados, sin saber muy bien qué decir. Ni siquiera sé por qué estoy aquí, y mucho menos a quiénes se refiere. A las dos niñas las morenas. Gemelas, creo que eran. Apenas podía distinguirlas. Aunque la doña las tenía caladas. La maja a esa le gustaba el chocolate, y mucho. Ríe entre dientes al recordarlo. Y la otra la callada y testaruda prefería las palomitas. Nunca se cansaba de ellas. Pero solo quería las que se hacen en el horno, no las que se manifiestan al instante. Asiente con la cabeza y me mira. Me observa con atención, pero no parece asombrarle en absoluto la ropa moderna que llevo puesta. La doña las consentía demasiado, la verdad. Sentía lástima por ellas, y también le preocupaban un poco, diría yo. Luego, después de todo, se marcharon sin decir menú. Sacude la cabeza de nuevo, aunque esta vez no se ríe ni sonríe. Se limita a mirarme con expresión desconcertada, como si yo pudiera ayudarle a encontrarle algún sentido al asunto. Trago saliva con fuerza y paseo la mirada entre la puerta y el anciano. Tengo el pulso y el corazón acelerados. Sé sin necesidad de preguntarlo, en lo más profundo de mi ser, que este es el lugar donde estuvieron, donde Romy y Raine vivieron durante trescientos y pico años. No obstante, necesito la confirmación, solo para estar segura. ¿Se se refiere usted a las gemelas? Me da vueltas la cabeza mientras contemplo la sencilla casita familiar, una réplica exacta de la que ve en la visión el primer día que las encontré agazapadas en casa de Ava. cuando agarré a Romy del brazo y contemplé la historia de su vida en su cabeza en una sucesión apresurada de imágenes su casa su tía los juicios contra las brujas de Salem de los que la mujer estaba decidida a escapar y todo eso conducía hasta este lugar. Romy y Raine. El hombre asiente con la cabeza. Sus mejillas tan rojas, la nariz bulbosa y la mirada afable parecen las de un personaje, la réplica viviente del anciano inglés por excelencia que regresa a casa después de tomarse un trago en la taberna. Pero no parpadea ni se desvanece. Permanece justo delante de mí con la misma sonrisa amistosa en la cara, así que sé que es real. Puede que esté vivo o muerto, de eso no puedo estar segura, pero es sin duda positiva y definitivamente real. Es a ellas a quienes busca, no es así. Hago un gesto afirmativo con la cabeza, aunque no estoy segura. ¿Las buscaba a ellas? Por eso estoy aquí. Le echo un vistazo al hombre, y al ver la expresión desconcertada con la que me observa, no puedo contener una risita nerviosa. Me aclaro la garganta e intento recomponerme un poco antes de hablar. Siento enterarme de que no están aquí, esperaba poder verlas. El anciano vuelve a ascender, como si me comprendiera a la perfección y sintiera lo mismo que yo. Apoya ambas manos en el bastón y me dice. La doña y yo nos encariñamos bastante con ellas, ya que todos llegamos más o menos al mismo tiempo. No sabemos si al final se decidieron a cruzar el puente y acabar con todo o si regresaron de vuelta. ¿Qué cree usted, señorita? Aprieto los labios y me encojo de hombros, no quiero que sepa que conozco la respuesta a esa pregunta. Me siento aliviada cuando veo que asiente y alza también los hombros, sin insistir en el tema. La doña jura que cruzaron el puente. Dice que las pequeñas se cansaron de esperar a quien quiera que estuvieran esperando. Pero yo creo que no. Raine, quizás se hubiese ido, pero nunca habría conseguido convencer a su hermana Romy, es una cabezota de tomo y lomo. En torno a los párpados, convencida de que se ha equivocado. Espere, espere. Le digo al tiempo que sacudo la cabeza. Se refiere a Raine, la cabezota, ¿verdad? Romy es la más dulce, la más amable de las dos. Asiento esperando que él también lo haga, pero me mira con la misma expresión desconcertada de antes y hunde el bastón aún más en la tierra. He dicho lo que quería decir. Que tenga un buen día, señorita. Me quedo inmóvil observando cómo se aleja con la cabeza alta y la espalda erguida, balanceando el bastón con aire alegre. Apenas puedo creer que me haya dejado así, y me pregunto si mi comentario lo ha ofendido de algún modo. Bueno, el hombre es bastante viejo, y las gemelas son igualitas o al menos lo eran cuando vivían aquí y llevaban esos uniformes de colegial a todos los días, así que no quiero ni imaginarme cómo vestían antes de que Riley se encargara de ellas. Sin embargo, había algo en la forma de hablar del anciano que mostraba mucha seguridad en sí mismo, así que no puedo evitar preguntarme si lo he entendido todo mal. O si la reina resentida, cruel y gruñona está reservada solo para mí. Señor. Le digo con la esperanza de que pueda oírme antes de alejarse demasiado. Oiga, Perdone ¿le parecería bien que entrara en la casa y echara un vistazo? Le prometo que no romperé nada. El hombre se da la vuelta y agita el bastón con garbo mientras responde. Sírvase usted misma. No hay nada ahí dentro que no pueda reemplazarse. Se gira y prosigue su camino mientras empujo la puerta y me adentro en la casa. Mi pie se encuentra con una sencilla alfombra roja trenzada que amortigua el ruido de mi peso sobre el suelo de madera. Hago una pausa lo bastante larga como para que mis ojos se adapten a la escasez de luz mientras contemplo la gran estancia cuadrada que contiene unas cuantas sillas de respaldo recto y aspecto poco confortable, una mesa de tamaño mediano y una enorme mecedora de madera situada junto a una chimenea llena de brasas que atestiguan un fuego reciente. Sé que acabo de entrar en una copia exacta del mundo del que Romy y Raine huyeron en 1692, recreado sin rastro de hipocresía, mentiras y crueldad. Avanzo por la estancia y contemplo las gruesas vigas de madera que se alinean en el techo mientras deslizo los dedos por las sencillas paredes rugosas y las mesas, llenas de libros encuadernados en cuero, varios candelabros y lámparas de aceite cuya luz se utilizaba para leer. No consigo deshacerme de la sensación de que me estoy inmiscuyendo en la vida privada de gente que no tengo claro si debería ver. No obstante, al mismo tiempo sé que no es casualidad que me encuentre aquí. Mi destino era encontrar este lugar, de eso no cabe duda. Sé lo bastante sobre Sumerland como para entender que los sucesos no son aleatorios. En algún lugar entre estas paredes hay algo que debo ver. Y mientras me paseo por un pequeño dormitorio de lo más sencillo, lo reconozco de inmediato como una copia del dormitorio de la tía que las crió, la mujer que las animó a esconderse en Summerland para librarlas de los juicios de Salem que serían al final la causa de su horrible muerte. La cama es estrecha, no muy cómoda, y al lado hay una pequeña mesa cuadrada con un enorme libro con cubierta de cuero y algunas flores y hierbas secas. Y aparte de otra alfombra trenzada y el estrecho armario alto del rincón cuya puerta está entreabierta y deja ver un vestido de algodón marrón que hay colgado dentro, el resto de la habitación está vacía. Me pregunto si Romy y Rain llegaron a manifestar a su tía alguna vez, como yo hice en cierta ocasión con Damen. Me intriga saber durante cuánto tiempo lucharon por seguir con la vida que conocían antes de rendirse y resignarse a una imitación de lo que había sido. Cierro la puerta al salir y me dirijo hacia una pequeña escalerilla que conduce al desván. Agacho la cabeza para no golpearme con el techo inclinado y doy un respingo cuando la madera del suelo cruje estruendosamente bajo mis pies. Avanzo a toda prisa hacia la zona de la sala donde el techo es más alto, me yergo y me fijo en las pequeñas camas de las gemelas, en la mesita de madera que hay entre ellas con una pila de libros y una lámpara de aceite casi gastada más o menos lo mismo que el dormitorio de su tía, salvo que las paredes están llenas de objetos del nuevo milenio y de referencias a la cultura pop que solo pueden atribuirse a la influencia de Riley. Cada centímetro de espacio está ocupado por un collage de las cosas favoritas de Riley, conociendo a mi hermana, sé que las gemelas no tuvieron más remedio que hacerse fans también. Paseo la mirada por la estancia, rodeada por los rostros felices de antiguas estrellas de Disney y convertidas en magnates adolescentes, por el equipo de American Idols y por cualquier otro famoso que alguna vez ocupara la portada de la revista Tenbit. Y cuando veo el trozo de hoja de cuaderno clavado en la puerta, no puedo evitar soltar una carcajada, a sabiendas de que este horario escolar, esta agenda de un internado inventado, solo puede ser cosa de mi hermanita fantasmal. 1. Hora moda para principiantes lo que debe, no debe y nunca debe faltar. 2. Hora peluquería básica técnicas básicas de peinado, un prerequisito para peluquería avanzada. Descanso 10 minutos que deben usarse para cotillar y acicalarse. 3. Hora introducción a las celebridades. ¿Quién está bueno, quién no, y quién no es en absoluto lo que la gente cree que es? 4. Hora popularidad un curso intensivo sobre cómo conseguirla y mantenerla sin perder tu personalidad en el intento. Almuerzo 30 minutos que deben utilizarse para cotillar, acicalarse y comer, si es necesario hacerlo. 5. Hora besos y maquillaje todo lo que siempre has querido saber y temías preguntar sobre el brillo de labios. 6. Hora introducción a los besos que es asqueroso, que es repugnante y que es lo que hace que un chico se emocione. Una lista completa con todas las obsesiones de Relay, aunque estoy segura de que la última no llegó a experimentarla nunca. Y justo cuando estoy a punto de marcharme, segura de que ya no hay nada más que ver, diviso un hermoso marco enjollado colocado en lo alto de la cómoda y me pongo de puntillas para cogerlo. Sé que no es de Romy ni de raine ya que la fotografía no se inventó hasta mucho tiempo después de que se marcharan de Salem, y ahogo una exclamación cuando veo que se trata de una foto de nosotras. Riley, nuestro adorable labrador dorado, Buttercup y yo. El mero hecho de ver el retrato despierta un recuerdo tan nítido, tan palpable, que es como un puñetazo en el estómago. Un puñetazo que me obliga a arrodillarme sin prestar atención al suelo de madera que me araña la piel de las rodillas, sin prestar atención a las lágrimas que se deslizan por mis mejillas y que luego caen sobre el cristal del marco, dejándolo borroso. Pero ya no miro la fotografía, sino las imágenes de mi mente. Reproduzco el instante en que Riley y yo nos apoyamos la una en la otra, sonrientes y muertas de risa, y sacamos la foto mientras Buttercup ladraba y corría frenético a nuestro alrededor. Fue momentos antes del accidente. La última foto que nos hicimos. Una foto que había olvidado, ya que Riley murió mucho antes de tener oportunidad de descargarla en el ordenador. Contemplo la habitación con la visión nublada por las lágrimas. Riley Pregunto con voz vacilante y temblorosa, Riley. ¿Estás viendo esto? Me pregunto si está aquí, si ha preparado todo esto, si me observa desde un rincón. Utilizo la parte inferior del suéter para limpiarme la cara y luego limpio el cristal, ya que sé que aunque ella no responda, aunque ya no pueda hablar con ella, esto es cosa suya. Ha sido ella quien ha recreado este voto. Quería que tuviera otro recordatorio de lo que compartimos en su día, algo que me recordara quién era yo hace un año y aunque me siento tentada de llevármela de vuelta a Laguna, la dejo donde la encontré. Es un objeto de Summerland. Jamás sobreviviría al viaje de regreso a casa. Además, por alguna extraña razón, me gusta saber que está aquí. Bajo la escalerilla para volver al salón, segura de haber visto ya todo lo que debía, y me preparo para marcharme. He llegado casi a la puerta principal cuando me fijo en un cuadro que he pasado por alto al entrar. Tiene un marco sencillo y tosco fabricado con unas cuantas tiras de madera pintada. Pero lo que despierta mi interés es el tema, un elegante retrato de una mujer atractiva aunque algo sencilla al menos según los cánones actuales. Tiene la piel pálida y los labios finos. Su cabello castaño oscuro está apartado del rostro, probablemente recogido en un maño en la nuca. Sin embargo, a pesar de la seriedad de su pose y de la dureza de su expresión, hay un brillo alegre en sus ojos, como si solo estuviera fingiendo ser la mujer dura y estricta propia de su época, como si posara de esa forma por bien del decoro, a pesar de que en su interior ardía un fuego que poca gente habría imaginado. Y cuanto más miro esos ojos más segura estoy. Aunque intento convencerme de lo contrario, convencerme de que no es posible bajo ninguna circunstancia ese resquemor subliminal que me ha estado reconcomiendo, encendiéndose y apagándose durante las últimas semanas, se manifiesta ahora ante mí de una forma tan clara y desconcertante que no puede ser ignorado. Mi exclamación ahogada resuena en la estancia, pero es una exclamación que solo oigo yo mientras huyo por la puerta y regreso al plano terrestre. Estoy impaciente por alejarme del rostro que flota delante de mí por alejarme de un pasado que acaba de completar el círculo una vez más. Capítulo 19 Ni siquiera me paro a pensar ni un segundo en ello. Me limito a crear el portal, aterrizo de vuelta en el plano terrestre y me dirijo a casa de Damen. No obstante, cuando llego a la puerta de la verja, me lo pienso mejor. Las gemelas estarán allí. Las gemelas siempre están allí. Y esto es algo de lo que sin duda no debemos hablar en su presencia. Sin embargo, las puertas de la verja ya están en movimiento y Sheila me indica alegremente que pase, así que avanzo y conduzco hacia el parque. Aparco el coche en el arcén y me acerco a los columpios. Me siento en uno de ellos y me impulso hacia adelante con tanta fuerza que me pregunto si daré una vuelta de campana. Pero no. Solo me balanceo hacia adelante y hacia atrás, disfrutando del viento en las mejillas mientras vuelo cada vez más alto, y del ligero vuelco en el estómago cuando bajo a toda velocidad. Cierro los ojos y llamo a Damen para que se reúna conmigo utilizando los pocos poderes de los que aún dispongo antes de que el monstruo despierte y comience con su pasatiempo favorito. Sabotearme. No han pasado siquiera 10 segundos cuando aparece delante de mí. El ambiente ha cambiado, se ha visto encendido por su presencia, y su mirada me provoca un delicioso hormigueo cálido en la piel. Y cuando abro los ojos para enfrentarme a su mirada es como la primera vez que nos vimos en el aparcamiento del instituto un instante mágico y hechizante de entrega absoluta. El sol a sus espaldas lo envuelve con su resplandor de tonos naranjas, rojos y dorados, como si emanara de él. Me aferró a este momento durante el máximo tiempo posible porque soy consciente de que solo es cuestión de tiempo que se apague, que mis sentimientos por él vuelvan a entumecerse. Damen se sienta en el columpio de al lado, se impulsa y alcanza de inmediato mi ritmo. Ambos nos balanceamos con deleite hacia lo alto antes de caer en picado de nuevo en una clara analogía de nuestra relación durante los últimos cuatrocientos años. Sin embargo, cuando me mira con expresión expectante, sé que lo decepcionaré cuando sepa que estoy aquí por los motivos que él piensa. Tomo una honda bocanada de aire y empiezo a hablar a pesar del nudo que me cierra la garganta. Escucha. Me giro hacia él. Sé que las cosas están un poco tensas. Hago una pausa, consciente de que no estoy describiendo muy bien la situación, pero continúe de todas cienas. Bueno, cuando te marchaste, me topé con algo tan extraordinario que volví de inmediato para contártelo. Y si podemos dejar todo lo demás a un lado, al menos por el momento, creo que te interesará escuchar esto. Dame en la D a la cabeza y me observa con una mirada tan intensa, tan penetrante y profunda, que las palabras se me quedan atascadas en la garganta. Bajo la vista al suelo y empiezo a trazar pequeños círculos en la arena con la punta del pie mientras me obligo a pronunciar lo que quiero decir. Sé que lo más probable es que esto te parezca una locura, una locura tan grande que seguro que al principio no te lo creas pero, por más inverosímil que parezca, es totalmente real. Lo he visto con mis propios ojos. Me quedo callada un instante, lo miro de reojo y veo que asiente con un gesto paciente. Me pregunto por qué estoy tan nerviosa cuando él es la única persona que conozco que puede entenderlo. Carraspeo un poco y empiezo de nuevo. Bueno, ya sabes que siempre me has dicho que los ojos son la ventana del alma y el espejo del pasado, y todo eso, ¿verdad? Y que es posible reconocer a alguien de tus vidas anteriores con solo mirarlo a los ojos, ¿no es así? Hace un gesto afirmativo con la cabeza, un gesto lento, reservado, como si dispusiera de todo el tiempo del mundo para averiguar a dónde quiero ir a parar. De cualquier forma, lo que quiero decir es que, respiro hondo. Espero que no piense que estoy más loca de lo que se imaginaba, Ava es la tía de Romy y de raine La frase sale de mi boca a tal velocidad que el conjunto parece una sola palabra muy larga. Pero Damen sigue tal y como estaba, tan calmado y relajado como antes. ¿Recuerdas que te conté que tuve una visión en la que contemplé la vida de las chicas y vi a su tía? Bueno, pues por absurdo que parezca, esa tía es ahora Ava. Murió durante los juicios de Salem y ha regresado a la vida encarnada en Ava. Me encojo de hombros, ya que no sé muy bien cómo puede asimilarse algo así. Los labios de Damen se curvan un poco al tiempo que su mirada se ilumina. Detiene el balanceo de su columpio y me dice, lo sé. Lo miro con los ojos entornados, convencida de no haberlo escuchado bien. Se acerca a mí hasta que nuestras rodillas están a punto de tocarse y me mira a los ojos antes de hablar de nuevo. Abba me lo dijo salto del columpio con tal fuerza y velocidad que las cadenas chocan y giran sobre sí mismas se enrollan hasta la parte superior antes de desenrollarse una vez más girando en un movimiento furioso que produce un horrible ruido metálico me tiemblan las rodillas mientras entorno los párpados para observarlo con atención no entiendo cómo es posible que el chico que asegura haberme querido en todas mis vidas se haya hecho amigo de esa mujer algo que pone en peligro a las gemelas y supone una traición contra mí sin embargo, Damen se limita a mirarme sin el menor rastro de preocupación. Ever, por favor. Sacude la cabeza. No es lo que piensas. Aprieto los labios y aparto la mirada mientras me pregunto dónde he escuchado eso antes. Ah, sí, me lo dijo Ava. A buen seguro, es su frase favorita, la que más repite. Y no me la trago. Ella lo descubrió durante una de sus visitas a los registros acásicos. Y hoy, cuando salí de allí sin haber encontrado una forma de ayudarte, lo confirmé. Abba ya había estado preparando el terreno, buscando una forma de elegir el momento apropiado para decírselo a las chicas y, bueno, aunque la creí, no estaba seguro de que eso fuera lo mejor para las gemelas. Hoy, cuando solicité ayuda, cuando pregunté qué sería lo mejor para ellas, la historia se reveló ante mí. De hecho, las chicas están con ella ahora. Vaya, así que eso es todo. Lo miro. Ava ya no es malvada, se ha reunido con las gemelas y nosotros hemos recuperado nuestra vida. Intento echarme a reír, pero no me sale la carcajada que esperaba. ¿De veras? ¿Hemos recuperado nuestra vida? Damen me observa con la cabeza ladeada. Suspiro, a sabiendas de que no tengo más remedio que intentar explicárselo. Es lo mínimo que puedo hacer. Me dejo caer en el columpio y rodeo las gruesas cadenas de metal con los dedos. Hoy en Summerland. Empiezo a decirle, las cosas no eran lo que parecían. Iba a explicártelo todo, pero desapareciste tan rápido que... aprieto los labios y aparto la mirada. ¿Por qué no me lo explicas ahora? Inquiere Damen, que me estudia con detenimiento. Estoy aquí, soy todo oídos. Su voz suena tan tensa y formal que me rompe el corazón. Me parte el corazón en un millón de pedazos verlo a mi lado, tan guapo, tan fuerte, tan bueno solo quiere hacer lo correcto, sin importar lo que eso suponga para él. Me muero por tocarlo, por abrazarlo con fuerza, por encontrar una forma de explicárselo, pero no puedo. El monstruo de mi interior se ha comido las palabras, así que me limito a encogerme de hombros. Fue algo. Me oigo decir total y absolutamente inocente. En serio. Lo hice por nosotros dos a pesar de lo que pudiera parecer. Damien me mira con una expresión tan paciente y llena de amor que no puedo evitar sentirme culpable. Vale, dime pues, ¿encontraste lo que buscabas? Es una pregunta tan cargada de significados que solo puedo imaginar la intención que lo ha llevado a formularla. Guardo silencio un instante e intento no encogerme ante su oscura mirada indagadora. Me suran las palmas de las manos cuando respondo. Sabes lo mal que me siento por haberlo atacado y así que pensé que si lo llevaba a Sumerland, tal vez se curara y... y... Inquiere con una voz que refleja la paciencia acumulada a lo largo de sus 600 años. No me extrañaría que al final se hartara de ser tan tolerante, tan sufrido, en especial conmigo. Y... Intento decirlo, intento contarle lo que me ocurre, pero no puedo. La bestia está despierta, la magia oscura empieza a tomar el control, y yo apenas logro resistir. Sacudo la cabeza y empiezo a retorcer con nerviosismo los falsos botones de caré que se alinean en la parte delantera del suéter. Y nada. En serio, eso es todo. Solo esperaba que se curara, y al parecer eso hizo. Damen me evalúa con expresión tranquila, serena, como si lo entendiera a la perfección. Y lo cierto es que lo entiende. Entiende mucho más de lo que dicen mis torpes palabras. Lo entiende todo demasiado bien. Bueno, puesto que ya estábamos allí, supuse que podía enseñarle el lugar, y en el instante en que vio el templo entró como una exhalación y el resto, como suele decirse, es historia. Lo miro a los ojos. Una ironía que ninguno de los dos pasamos por alto. ¿Y entraste con él en el templo? Sus ojos se convierten en dos rendijas que me miran como si ya conocieran la respuesta, como si supiera que ya no soy bienvenida allí y quisiera oírmelo decir de todas llenas. Quiere una confesión completa, escuchar de mis labios lo siniestra y retorcida que me he vuelto. Respiro hondo y me aparto el pelo de la cara. No, yo solo. Hago una pausa mientras me pregunto si debería hablarle de mi viaje a caballo en tierra de nadie, pero decido no hacerlo, ya que es posible que lo que vi fuera más un reflejo de mi estado interior que del lugar en sí. Yo esto me di un paseo por los alrededores mientras esperaba. Me encojo de hombros. Estaba bastante aburrida y pensé en marcharme, pero quería asegurarme de que Jude encontraba el camino de vuelta a casa, así que me di un paseo. Asiento con demasiada vehemencia, de una forma que no resulta nada convincente. Intercambiamos una mirada larga y dolorosa. Los dos sabemos que estoy mintiendo que acabo de hacer quizá la peor actuación de mi vida. Y por alguna extraña razón desconocida, Damen me responde con un encogimiento de hombros tan indiferente, que me siento decepcionada. El pequeño resquicio de cordura que aún conservo desea que él encuentre una manera de convencerme para que hable, para acabar de una vez con todo esto. Sin embargo, Damen se limita a mirarme hasta que me giro un poco y le digo. Me alegra saber que aún vas a Summerland solo, a pesar de que te niegas a ir allí conmigo. Sé que no se merece un comentario como ese, pero no puedo contenerme. Damen agarra mi columpio y me acerca a él. Tiene la mandíbula tensa, y sus dedos aferran con fuerza las cadenas mientras empieza a hablar con los dientes apretados. Ever, no fui allí por mí sino por ti. Trago saliva. Deseo apartar la mirada, pero soy incapaz de hacerlo. Mis ojos están atados a los suyos. Intenté encontrar una forma de llegar hasta ti de ayudarte. Últimamente estás muy distante no pareces la misma, y hace días que no pasamos tiempo juntos. Está bastante claro que haces lo posible por evitarme. Ya nunca quieres estar conmigo, al menos en el plano terrestre. Eso no es verdad. Las palabras son demasiado estridentes y vacilantes como para que resulten creíbles, pero sigo adelante de todas llenas. Puede que no te hayas dado cuenta, pero últimamente trabajo mucho. Hasta ahora, mi verano ha consistido en colocar estanterías de libros, llevar registros y tirar las cartas bajo el nombre artístico de Avalón. De modo que sí, ¿es posible que quiera pasar mi tiempo libre disfrutando de una escapada tan malo es eso? Aprieto los labios y lo miro a los ojos, a sabiendas de que la mayor parte de lo que he dicho es cierto y preguntándome si él resaltará las partes que no lo son. Sin embargo, Damen se limita a sacudir la cabeza, sin dejarse engañar. Y ahora que Jude está mejor ahora que ya lo has curado con un viaje a Summerland me pregunto qué excusa buscarás la próxima vez. Contengo el aliento y aparto la vista, atónita al escuchar esa réplica. La verdad es que no sé qué decirle, no sé qué pasará a continuación. Le doy una patada a una piedrecilla con la punta del pie, incapaz de confesar, demasiado agotada y abatida para inventarme nada más. ¿Sabes? Antes eras tan alegre y feliz aquí en el plano terrestre como en Sumerland. Trago saliva y agacho la cabeza. Apenas puedo creer lo que oigo cuando continúa y dice... Se lo de la hechicería, Ever. Su voz es casi un susurro, aunque las palabras reverberan como un grito. Sé que se te ha escapado de las manos. Y me encantaría que me permitieras ayudarte. Me pongo rígida. Todo mi cuerpo se agarrota y mi corazón empieza de golpear con violencia a parte interior del pecho. Conozco las señales, el nerviosismo, las mentiras, la pérdida de peso, el aspecto. Desmejorado. Eres una adicta, Ever. Te has enganchado al lado oscuro de la magia. Jude nunca debería haberte metido en eso. Sacude la cabeza sin apartar la mirada de mí. Pero cuanto antes lo admitas, antes podré ayudarte. No se trata de... Me esfuerzo por continuar, pero las palabras no quieren salir. El monstruo está al mando y su único objetivo es mantenernos separados, ¿no fue por eso por lo que visitaste los grandes templos del conocimiento? ¿Para poder ayudarme? Veo que su semblante adquiere una expresión dolida. Pero eso no basta ni de lejos para detener a la bestia. Este tren acaba de salir de la estación, y aún tiene un largo trayecto por delante. Dime, pues, ¿qué viste? ¿Qué compartieron contigo los todopoderosos registros acásicos? Nada contesta con voz agotada y derrotada. No descubrí nada. Al parecer, cuando el problema se debe a los actos de la persona en cuestión, los demás no pueden acceder a la información. Tengo prohibido interferir en forma alguna. Se encoge de hombros. Es parte del viaje, supongo. Aún así, hay una cosa muy clara, Ever. El jueves pasado por la noche, Román mencionó un hechizo y desde que Jude te dio ese libro nada ha vuelto a ser igual ni tú ni nuestra relación. Todo ha cambiado. Me mira a la espera de una confirmación que no va a llegar, que no puede llegar. Vosotros dos compartís una historia muy larga y complicada y es evidente que él aún no ha acabado contigo. Tengo la sensación de que ese chico se está interponiendo entre nosotros de que la magia se está interponiendo entre nosotros. Y te aseguro una cosa, Ever te destruirá si no tienes cuidado. Ya lo he visto antes. Busco su rostro con la mirada, a sabiendas de que intenta enviarme un mensaje de algún tipo. Pero ese extraño rumbrumeo de mi interior, ese fuego oscuro, arde con fuerza, y debilita tanto mis poderes que ya no puedo acceder a los pensamientos de Damen, a su energía, al calor y el hormigueo no puedo percibir nada. Se acerca a mí, me agarra por los hombros y me mira a los ojos con intensidad, con determinación. Está decidido a enfrentarse a esto de una vez por todas. Sin embargo, aunque es mi mayor deseo, no puedo permitir que lo haga. No puedo permitir que me vea así. La repugnancia que atisbará en mis ojos no procede de mí, sino de la bestia que llevo dentro, pero él no notará la diferencia. Y aunque me mata tener que hacerlo, aunque solo conseguiré demostrar que tiene razón, que en realidad estoy fuera de control, sacudo la cabeza y me alejo hasta el arcén donde he aparcado el coche. Lo siento, damen, pero te equivocas le digo por encima del hombro. Te equivocas por completo. Solo estoy agotada, exhausta por el trabajo, ya te lo he dicho y si te sientes con ánimos de darme un respiro bueno, ya sabes dónde encontrarme.